。第五章：移民的多样化，性别多样化。最早的性别多样化发生在十九世纪八十年代后期的英国殖民地。有明确的策略鼓励更多的妇女自由地来到澳大利亚，能够平息男性移民主导地位，也能带来和谐的家庭生活。大多数新移民是那些在伦敦街头以卖淫为生、被鼓励离开英国的犹太女孩。为了防止女性在澳大利亚沦陷在卖淫的生活里，自由定居者卡洛琳·齐泽莫建立澳大利亚第一个职业介绍所，帮助女性找到她们合适的工作，例如女佣。很多人因此嫁给了他们的雇主。女性一直参与澳大利亚的劳动工作。不仅在早期，还贯穿整个白人定居史。在十九世纪八十年代，女人是不允许有职业生涯的。一个伟大的澳大利亚女性内利·阿姆斯特朗违抗指令，在艺术上取得了成就，冒险到法国寻求歌剧的职业生涯，并成为世界著名的歌剧演唱家。她的艺名是尼尔·莫巴尔。一九零二年。澳大利亚是世界上第一个女性可以有联邦政府选举权和被选举权的国家。在很多例子中显示，女性的工作也可以获得报酬。女性在男性参战期间担起了很多男性的工作，但这并不总是平等的。女性要努力地争取工作场所的平等机会。直到上世纪六十年代。女性结婚后就必须辞掉政府工作，尽管她们的工作是例如教学和护理等职业，她的灵活性和兼职是可以很容易的协商的。在现代，女性可以在澳大利亚所有的行业里工作，并和男性平等。在某些文化中，这可能是不同的。有法律保护女性在工作场所免受性别歧视和性骚扰。随着大批关于家庭暴力的广告播出，有人认为这可能在澳大利亚是个大问题。这些随着移民潮的出现是可能的，但是澳大利亚从法律和社会的角度都不能允许家庭暴力。近年来，相比男性，有更多的女性入学并从大学毕业。从联邦教育部门展示的最新数据显示，有百分之六十的大学毕业生是女性。其实，在2010年，澳大利亚就有女性在政府担任较高的职位，比如克莱维摩尔出任悉尼市长，克里斯丁尼基利出任新南威尔士州州长，玛丽巴希尔出任新南威尔士州议员，吉拉德出任总理，和昆汀布莱斯出任伊丽莎白二世女王在澳大利亚的总督。近期如何平衡工作单位的性别平等已经开始被赋予很大的关注，包括女性平等、留用女性员工、管理层和董事会的女性代表。从澳大利亚最大的证券交易所的上市公司到中小规模的企业，都要遵守制定的规则。有些澳大利亚的组织雇佣很多女性员工。例如，澳大利亚最大的银行英联邦银行，其中百分之七十的员工是女性。多元文化，淘金热。我们现在看到的澳大利亚文化的多元性，始于十九世纪的淘金热。不同种族背景的移民来到澳洲，在维多利亚省寻找黄金。
，他们来自一百五十个不同的国家，多达十万人来到巴拉瑞特和本地沟，以及周边发现金矿和矿产的周边地区。墨尔本超越悉尼，作为澳大利亚最大的城市，从二十五万人口增加到五十万人口，里面很多都是新移民。今天的墨尔本仍然拥有极大的多样性。大多数为新移民。墨尔本由于受到新移民的青睐，有充足的土地和从悉尼移居过来的人民。预计在未来的几十年内，墨尔本的人口将会大幅增长。淘金热的中国人，到1861年，中国人口正在茁壮成长，几乎占了维多利亚州近百分之七的人口，继英国人和德国人之后。中国人作为移民到澳大利亚的第三大人群，墨尔本的小博客街成为中国文化美食的商业中心，一直持续到今天。许多人寄钱给他们在中国的家人，这种做法仍然存在于当今的许多新移民，不仅是中国人，其他国家的移民也这样做。淘金热后，许多中国人成为园丁或农场主。很多人在乡村城镇开设小型杂货店或者水果蔬菜摊，其他的工作包括进出口业务、洗衣店、制作橱柜、医疗实践。许多中国的宗教和文化团体也纷纷建立。在维州很多地方，每年的中国新年庆祝活动成为一大亮点。十九世纪九十年代。因为西澳发现了黄金，所以许多中国人移居到西澳，并建立蔬菜市场来为淘金者服务。从1900年到1920年，大部分在西澳大利亚州种植的蔬菜是由中国菜农种植的，超过三分之一在西澳的中国人参与和农作物相关的工作。这是劳动密集型产业，依靠实行中国养殖技术。白澳政策，一九零一年，联邦政府统一各个州成为一个政府统治的国家。不久以后，白澳政策的出台鼓励某些欧洲国家，主要是英国人移民，禁止世界其他地区，特别是亚洲和没有白皮肤的人种移民。这就加剧了英国和中国矿工之间的竞争。工会反对从太平洋岛屿进口廉价劳动力。这个政策成为了移民法，直到第二次世界大战之后还在生效，但受到了中国组织的抗议。活动家如台山雷亚梅、卢光明强调，中国人为澳大利亚经济和社会做出了重要贡献，并呼吁停止歧视性的要求中国人进行英语的听写测试。有趣的是，澳大利亚的西北部的布鲁姆。不接受白澳大利亚政策和移民法，因为它有一个完善的采珠业。它的蓬勃发展依靠很多日本、中国和其他非白人的潜水员。许多人因为从事这个危险致命的采珠业而死亡。移民者不是唯一因为工作而死亡的。被奴役的土著妇女被强行去潜水采珍珠而失去了生命。中国的影响仍然渗透在澳大利亚的历史中，以中国名字命名的街道，如约翰尼池小道
，这里曾经是鸦片烟馆和面馆。历届政府看到大量的不同种族的移民涌入，就应该确保该法案被撤销。澳大利亚目前的移民政策鼓励来自任何国家的人申请移民，不分国籍、种族、文化、宗教和语言，只要符合条件即可移民。近几年，移民基于技术短缺、家庭关系、英语程度和年龄而采取了计分制度。有传言说，该标准可能会改变，把移民机会给予饱受战乱的中东人、人口密集的亚洲人、经济低迷的欧洲人和寻求就业机会的人们。多元文化，澳大利亚的白人政策取消后，澳大利亚开始接受多元文化。根据最近的数据显示，超过九百万的澳大利亚人，超过三分之一的人口是新移民，或者原先是原住民和托雷斯海峡的岛民，在海外出生被分开，包括其他祖先移民澳洲的人们，甚至包括第一舰队的罪犯。美食也是多样化的，受到不同民族的影响。为美食爱好者创造了其他国家无法比拟的美食天堂：土著人的肉饼、泰式绿咖喱、墨西哥的玉米饼、中国的饺子、黎巴嫩的羊肉串、意式烤面包、希腊沙拉和日本寿司。这些美味佳肴都可以在澳大利亚享用到，即使是在学校的小食部出售寿司，也是非常美味的。文化多样性也通过媒体渠道传播。例如 SBS 电视台和 ABC 电台，以及主流的广播，在书店里的文学作品有多种语言的版本。无尽的文化节包括话剧、美术馆、博物馆、电影、舞蹈、小品等文化多样性，是澳大利亚人日常生活喜欢的。它并非没有挑战，因为人们天生喜欢和那些和自己最相似的文化社交。因此，一些特定的地区就有了特定的民族文化，但随着时间的推移，人们会整合、同化并通婚。多元文化也塑造了我们的法律。虽然澳大利亚是一个民主国家，我们并没有完全的言论自由。澳大利亚宪法承认平等言论自由和尊重来自不同背景的人们。实际上，即使我们有言论自由，但不表示我们可以丑化其他人。我们有言论自由，但也有尊重权，尊重每一个不同背景的人。具体来说，种族歧视法案不可冒犯、侮辱或恐吓任何种族肤色的人。这项立法是基于多元文化，并区别于其他盛行言论自由的国家，例如法国和美国。在澳大利亚，如果游行活动涉及侮辱其他人，游行就会被取消，同时有可能被警方定罪。一个艺术家可以画关于歧视的漫画，但杂志社不会去打印，因为这可能引发冒犯，并有人会提出投诉。一个宗教领袖可能会因为公开侮辱另一个宗教的言论而被定罪。多元文化主义也导致了不同的宗教活动。最新的人口普查数据显示，基督教仍然是最常见的宗教，占百分之六十一。剩下的两大宗教群体为天主教和社工会。
，无神论者的人数在二零零六年的百分之十八点七增长为二零一一年的二十二点三。二零一一年最常见的非基督教信仰是佛教，占人口的百分之二点五；伊斯兰教占百分之二点二，和印度教占百分之一点三。其中，印度教自二零零六年迅速增长，从十四万八千一百三十人增长到二十七万五千五百三十四人。其次是伊斯兰教，从三十四万三百九十四人增长到四十七万六千二百九十一人。佛教从四十一万八千七百四十九人增长到五十二万八千九百七十七人。犹太教占全国人口的百分之零点五。但有犹太血统的澳大利亚的数量要高很多，几乎百分之十的人没有在普查表上回答有关宗教的问题。数据还表明，有宗教信仰和实际参与宗教活动之间还是有很大的区别。英国移民，二战后澳大利亚政府希望更多的英国人移居到澳大利亚，他们做了大量的广告推广移民政策，包括十英镑。或暂住来澳大利亚的计划，以确保来自英国的移民人数最多。从1945年到1975年，共有150万英国人通过移民计划来到澳大利亚。有一个计划为15万英国儿童在二战以后来到澳大利亚，直到1967年才被审查。这里很多的孩子。现在已是成年人，仍然记得他们在西澳和其他地方机构被可怕的虐待。实际上，这些孩子也被暂时安置在英国的机构，通常有寡妇，其丈夫在战争中死去，或者必须去工作，不经父母同意的人来照顾。因此，英国人满为患，把他们送到澳大利亚。这种做法满足了澳大利亚政府希望带来更多白人来澳大利亚的要求。1986年，玛格丽特·汉弗莱斯，一个英国社会工作者，调查一个女人声称在四岁的时候，她已经被英国政府送到了前往澳大利亚的船上。自从她解开这个惊人的秘密后，她一生致力于把这些不想离开英国被送到澳大利亚的孩子们送回给他们在英国的家人。欧洲移民。二战后，有两百多万移民从欧洲来到澳大利亚，有的被要求在恶劣的环境下工作两年，其他人移民是为了寻求一个更好、更安全的生活环境。澳洲政府对他们没有特殊的要求，只要健康、来自欧洲，而且不要太老就可以。在雪山计划标志着欧洲移民在澳大利亚战后发展起到了关键的作用。该计划雇佣了来自三十二个国家的雇员，其中包括来自欧洲、意大利、希腊、德国、克罗地亚的技工，而这些国家在几年前还相互作战。欧洲移民也填补了职业空白，这些职位包括煤炭和钢铁行业、铁路和船厂，以及水坝、桥梁、道路、房屋建造、学校和办事处。其他人在组装生产线工作，在澳大利亚的新生活鼓励移民忘记他们的疾苦，继续前进。如果种族群体之间发生争执，领导者可以把他们遣返回国，这曾是一种有效的策略
。今天，墨尔本是雅典之外有第二多希腊人的城市。有许多澳大利亚人受欧洲的影响根深蒂固，欧洲强大的影响体现在澳大利亚的文化和生活方式之中。犹太移民，至少有八名犹太罪犯，也许多达十六个，跟随第一舰队来到澳洲。并在随后的六十年输送约一千名的罪犯过来。著名的故事人物费根，雾都孤儿是根据一个真实的人物，埃萨克·所罗门，跟随第一舰队来到澳洲的。今天，大约一百万澳大利亚人有犹太血统，许多犹太人放弃他们的宗教信仰通婚。移民地的非官方第一夫人。埃斯特·亚伯拉罕就是犹太人。从那以后，就引发了犹太移民潮。许多犹太人在19世纪20年代自由移民到南澳。许多犹太人在澳大利亚取得了很大的成功，如约瑟夫·蒙蒂菲奥里建立了澳大利亚的银行，如今已不复存在。下一个移民潮就是淘金热。许多犹太人把自己当作商人支持淘金。十九世纪三十年代，很多俄罗斯和波兰的犹太人逃离破坏移居到澳洲，还有更多的由欧洲犹太人从一九三三年起逃离德国纳粹政权移民过来。许多人在战后获取难民身份。澳大利亚拥有最多的犹太大屠杀幸存者。更多的犹太人是在1956年，由于苏伊士运河冲突从埃及移民和1969年从伊拉克逃离迫害的移民。20世纪80年代，在南非的犹太人移民澳洲。8 0年代后期，更多的犹太移民来自于俄罗斯，更多的世界各地的犹太人继续移民过来。许多犹太人在白人移居时期曾担任了民选官员。犹太罪犯约翰·哈里斯成为澳大利亚的第一个警察。1854年，第一个获委任为新南威尔士州立法会的殖民议会是著名的犹太商人塞默尔·索尔先生。1931年，埃萨克·伊萨克伯爵被任命为第一个澳大利亚出生的总督。并且是第一个大英帝国的犹太代表，泽尔曼·考恩爵士也在1977年至1982年之间担任总督。约翰·莫纳什爵士是第一次世界大战期间的一位杰出的澳大利亚中将，带领加利波利和西澳澳大利亚的军队。莫纳什大学就是以他为命名的。澳大利亚的犹太人在法律界、商业和艺术界也做得非常成功。作为历史上受到迫害的少数民族，他们一直支持土著人民争取权利。目前的数据显示，来自中国大陆和印度的移民人数位居第一二位。这并不奇怪，因为这两个国家都是人口众多、地理面积大的国家。自2011年起。他们已经超越英国，成为我们最大的移民来源国。在过去，大多数的中国移民来自香港、中国南部、东南亚，甚至非洲。他们主要讲广东话，很快就增长为一百万人，这仅仅是人口的百分之五。有趣的是，大多数的中国人都选择定居在悉尼，约有百分之十。
，墨尔本和珀斯的中国人数量也相当的大。布里斯班拥有最多的台湾人。尽管最初有语言障碍和文化差异，但中国人很快就融入了澳大利亚社会。近百分之七十的第三代中国移民与非中国的澳大利亚人通婚，因为中国重视家庭和教育。所以，他们往往取得优异的学术成绩，远远超过其他任何的民族群体。中国移民通常运营小企业，在以前和现在的移民潮中，由于良好的职业道德和敏锐的商业触角，通常都是非常成功的。中国学生是去海外留学的最大群体，有些人甚至想留下来，移民到澳大利亚建立他们的新家。他们把白领的工作做得非常的好，特别是在卫生和商业领域，许多中国人也成功的跨越了两种文化的生活和工作，并定期往返于澳大利亚和中国以及亚洲的其他地区。一位著名且受人尊敬的中国移民张仁谦医生是被誉为现代心脏移植手术的英雄，他出生于上海。成长于香港，并在1953年17岁的时候移居到澳大利亚。他在完成了他在悉尼大学的医学学习后，来到悉尼圣文森医院进行参加工作。他在返回澳大利亚之前，在英国和美国作为外科医生受训。在圣文森医院，他帮助建立了技术领先的国家心脏移植中心，主要移植心脏和肺。张的团队在进行心脏移植时有很高的成功率，他还是人工心脏瓣膜发展的先锋。他被授予澳大利亚英勇勋章，澳大利亚最大的荣誉，以表彰他为澳大利亚和中国之间以及医学科学做出的贡献。1991年，因为不接受中国犯罪分子的敲诈，张被枪击死亡。他作为澳大利亚最伟大的外科医生之一，很多人至今在延续他的心脏移植工作。穆斯林移民，第一批来自阿富汗的穆斯林是受到伯克和威尔斯雇佣的赶骆驼队伍，从而进入内陆干旱区探索。后来，其他穆斯林从拉贾斯坦邦赶到，加入阿富汗赶驼的队伍。他们也是澳大利亚铁路建设基础的一个组成部分。为了表彰他们，这条铁路被称为“干”，阿富汗的简称。随着澳大利亚各地基础建设的完成，驼队已经不再受需要。骆驼适应于在干旱的环境生长，如今已超过一百多万头骆驼，由此发展出一个利润丰厚的交易市场，即。把骆驼出口到中东，许多早期的穆斯林移民返回原国籍，但也有些落户在资源丰富的城镇，比如澳大利亚内陆的布罗肯希尔。一九一五年，两名穆斯林兄弟宣誓效忠伊斯兰奥斯曼帝国，开枪打死了四名无辜的澳大利亚人，七人受伤。随后，他们被警方开枪打死。这种袭击在澳大利亚历史上被称为“布罗肯希尔大屠杀”。自上个世纪，由于战争和迫害，很多来自世界各地的穆斯林移民来到了澳大利亚，包括波斯尼亚、黑塞哥维纳、土耳其、黎巴嫩以及最近的库尔德地区。
伊拉克、伊朗、叙利亚、阿富汗、巴勒斯坦领土、索马里和苏丹。近期，来自巴基斯坦、孟加拉国、埃及、印度尼西亚、马来西亚和斐济的穆斯林人申请技术移民。目前，穆斯林占不到澳大利亚人口的百分之三。尽管自2001年911伊斯兰武装分子袭击美国后，引发一些反穆斯林的情绪和冲突。2002年，在巴厘岛的自杀式爆炸中丧生和受伤的无辜群众也包括澳大利亚人，但穆斯林人已很好地融入澳大利亚社会。有不少知名的穆斯林澳大利亚人，包括电视主持人、运动员、成功的商人以及领导者。难民、传民和寻求庇护者。几十年来，很多难民通过政府协议定居在澳大利亚，尤其是帮助欧洲、土耳其、中东和智利在世界大战后免受迫害。在二十世纪七十年代早期，东帝汶和越南的人民坐船抵达达尔文的岸边，被称为“船民”。他们冒着生命危险，在泄漏的船只上航行，去免于被迫害。越战以后，更多的难民来到了澳大利亚，也使澳大利亚和亚洲有了更强的关联。二十世纪八十和九十年代的难民来自于柬埔寨、中国南方和越南。近年来，难民更多来自于库尔德斯坦、伊拉克、伊朗、叙利亚、阿富汗。巴勒斯坦领地、索马里和苏丹，许多政府计划和非营利组织帮助他们移居、定居到他们的新家园。由于战乱，来自斯里兰卡和中东地区的难民船继续来到我们的海岸，但是有不到百分之五的小部分人群被定为非法入境。大多数非法移民坐飞机来，但却没有签证。近期政府出台的政策禁止船只靠近，企图抑制人口走私集团，保护难民不要冒着生命危险坐船来澳大利亚。他们会在纳鲁如处理来自巴布亚新几内亚和柬埔寨的难民的庇护申请。目前的政策在澳大利亚引发了极大的争议。澳大利亚继续接受来自许多国家的难民，比如阿富汗。伊拉克、叙利亚、苏丹和越南的难民，澳大利亚的难民和人道主义方案每年接收两万名的难民。澳大利亚安置难民的数量居世界第三，这基本意味着给难民一个新的永久的家园。美国、加拿大和澳大利亚接受了百分之九十的难民移民。事实上，按人口和国家财富计算。澳大利亚是世界上安置难民最慷慨的国家，但是我们从战争冲突地直接接收的难民数量排名比较低，大多数难民逃往周边国家，如伊朗、约旦、巴基斯坦、中东刚果、乍得和肯尼亚在非洲的共和国，并生活在难民营中。德国吸收难民的数量也是非常的高，尤其是考虑到它并不是邻国。来自世界各地的人们来到澳大利亚，不仅在寻求工作或寻求庇护，同时也是对美好生活的向往，尤其是对他们的家庭。许多移民为了使自己的孩子能有更好的生活，都做出了牺牲。
。这也许是为什么家庭在澳大利亚文化中是非常重要的。我在想，澳大利亚人被认为工作非常努力，是否是受到了移民寻求工作机会并愿意努力工作的影响？移民者也表现出令人难以置信的坚韧和乐观，这也塑造了澳大利亚的文化